0: Oh.、Mm -hmm.
1: 市民活動センターでつなぐくんライブを開催したということで今回は新春邦楽演奏会こちらの方をお迎えしています自己紹介の方お願いします
0: 、えー、こんにちは、えー、尺八演奏家の渡辺も子で
1: す、えー、よろしくお願いします今日開催されたつなぐくんライブ新春邦楽演奏会なんですけれどもどうでしたか今日の感想は
0: 、えー、今日の、えー、お客さんはすごい目線があってですねあのすごいあの話しやすかったですねその演奏しながらあの曖昧に話すときにあの結構皆さん目を下に向かれちゃうお客さんっていらっしゃるんですけど今日のお客さんはみんなあの目線をすごい合わせてくださったのであの
1: 話しやすかったというところが大きかったですね参加者の方なんですけど今日はまあ比較的年配の方が多かったようなんですけど、まあ、尺八っていうことで毎回そそうううなんででしょうか
0: そうですねどちらかというとあの年配の方が多くってあのそれかもう逆にあの学校公演になってしまって、まあ、自分たちのライブをやるときは、まあ、自分たちの年齢その。人がちょっとと集まるあの多いいかなという感じでやはりどちらかというと年配の人が多い
1: ようです、ね、こういう伝統的な尺八ということで古典を研鑽する一方でバロック音楽と方楽器によるアンサンブルといった新しい試みにも挑戦されているようなんですがそのバロック
0: 音楽とやるあの演奏会は割と前衛的なあのジャンルなんですね。あのもう本当に新曲しかあの出てこないあの現代音楽の世界の,あのアンサンブル室町っていうあのグループなんですけれどそこは逆にあのもう作曲家ですとかその一般の人ももちろんいらっしゃるんですが現代音楽が好きな人があの集まるという形の,あの演奏会になりますね。
1: はい。聞いていただくとわかると思うんですけど、本当に尺八の音色ってもっと素晴らしいなと思って、日本のああいう楽器でしか出せない音だなと思うんですけど、まあ、このちょっと尺八の楽器についても色々お聞きしたいと思うんですけど、すごいなと思ったのが、作る過程で割れちゃうとかと話されてたと思うんですけど楽器の保管ってすごく大変なんじゃないですか
0: 楽器の保管は、えー、とビニール袋ですねあの細長いビニール袋に入れてさらにその上に袋を入れてえかぶせてで保管してますであのもう一番怖いのはあのクーラーですとかああいう暖房器具ですねああいうのにらされてしまうとあのすごいあの、割れちゃうので、海外とか、ホテルとか、そういう時は、中に野菜のクズとか入れて、こう湿気を保たせて、あの、割れないように、すごく注意してます。野菜のクズですかあの、尺八を作る、その、制作者の人に、あの、ロシアとか、そういう外国に行く時に、割れないように、どうしたらいいですかって、あの、伺ったら、とにかくその野菜のクズを、あの、ビニール袋に入れて、その中に尺八を入れなさいと。なのでホテルの人とかに野菜のくずくださいとか言って向こうで調達して全然割れることなくあの無事に演奏を終えること
1: ができましたなんかそういうメンテナンスとかもうそういうのすごく大変そうですけどそもそも尺八を始められたきっかけっていうのは何なんですか
0: 尺八、えっと、を始める前に特に何もしてなかったんですがあの子供の頃に外国に行っていてであの6歳から、えー9歳の間だったんですけど、えー、カナダとスイスに行っていてであの向こうでインターナショナルスクールに入れられてたんですねなのですごいたくさんの民族の人たちの中にいてでやっぱりそういう中にいると日本文化って何なのってすごく聞かれてで向こうの人って割と自分の国の自慢すごい大々的にするんですよねでもまあ自分とかまあ一緒にいた日本人の子たちっていうのはあの謙遜がやっぱり、美しいと思っているからそ,のそんなに自慢しないですしまた何を自慢していいのかっていうのが自分でもよく分かっていないっていう子供だったのでやっぱり日本に帰ってきたときにあの日本の中でいいところって何なんだろうっていうアンテナをやっぱりどこかで張り巡らしていたというかそういう種が自分の中にあってそれであの、しゃがちに会ったときに。あのそれまでクラシックしか聴いてなかったので、自分は、それこそ西洋音楽しか聴いてなかったので、尺八の音ってやっぱり不思議ですし、その音楽感もやっぱり西洋の音楽と全然違うので、あの自分の国の音楽なのに、自分でもわからない世界って何なんだろうっていうのがあの、のめり込むことになってしまったきっかけですね。は
1: いじゃあ、東京芸術大学の方に入られて、尺八専攻ということで、日本の大学では、こういう法学科っていうのは芸大にしかないって先ほどおっしゃってましたけど、どんなことやるんですか
0: そうですね。あのー、まあ、本当に基礎的なものから、まあ、曲のこと、合奏、えー、それからまあ、礼儀作法ですとか、そんなところですかね。まあ、<笑>結構やっぱりあの、小さい大学なので、すれ違った時にちゃんと止まって、あの、ちゃんとした角度でお辞儀するとか、あの、そういうことは結構、あの、見られていましたし、あの、ちゃんと、あの、しないとっていう神経で、あの、大学生活を送
1: ってました。そういう日本のわびさびみたいな、そういったものも勉強するっていう。先ほど、あの楽譜尺八の楽譜っていうのを見せていただいたんですけど、ちょっと写真を皆さん見ていただけたらと思うんですけど、これについてちょっと教えていただけますかえ尺八の楽譜は
0: 、あの、流派によってもまた違うんですが、えー、今写真に載っているのは私の金庫流の、あの、尺八の譜面で、ロツレチリって縦に、あの、楽譜を読むようになっています。で、ロツレチリというのは指使いですね。あの、一番塞いだのがローで一個開けるとツッというように、指使いでできた、あの、譜面で、点がついてるのが吐くリズムになっています
1: 。気にすると、お経本みたいな<笑>印象なんですけど、なんかそういう宗教的な絡みと尺八ってなんか関係あったりするんですか
0: 歴史的には、えっ、ー、と、その尺八が始まったことが、コムソから発端しているので、やはりあの宗教とももちろん関係してるんですが、その譜面とは多分関わりはないんじゃないかと思うんですが、あの日本の譜面ってそのお琴でもあのいろんな楽器すべて入れるとあの200種類ぐらいあるそうなんですね。なので西洋の方は5000付で全部の楽器がやってるのに対して、日本の楽器はその楽器それぞれに楽譜があり、その流派の中でも同じ楽器でも違う楽譜になっていたり、とすごい分かれてるんですね。なので、一緒に合奏するとき。は、やっぱりもう、お互いの譜面見ても分からないので、結構、そこは、ここからやり直そうっていうのも、あの、なんか、どう、どうやってい,いよう、みたいな、あの、難しさは時々ありますけれどもね
1: 。じゃあ、尺八の、ちょっと歴史についても聞いてみたいんですけど、何時代ぐらいからあるんですか
0: 尺八は、えー、奈良時代に、もう、あの、中国から伝来していたと言われていて、えー、画学ですね。科学の中に一旦入ったんですけど、その、が、今、科学の中に尺八はなくて、その、科学のアンサンブルの中で多分その尺八は役割がなかったんだと思うんですけど、弾き出され、その後あの、天服とか、人よぎりっていうすごいちっちゃいあの、楽器になり、え、いろいろ変歴をく、くぐり抜け、江戸時代に今のあの、スタンダードの、イ尺八というものがあの形になってきたと言われていますね。はい、でまあその江戸時代から伝わって古武装制度が廃止されて、えー、その後からあのもっと合奏にどんどんあの走るようになり今ではもうあの洋楽器とかいろんなあの本当に東洋全然問わずいろんなジャンルにあの尺八が入るように
1: あのなってきてきいますね例えばどういった楽器との組み合わせがあるんでしょうか、うん
0: 、もう本当にピアノからバイオリンあの何でもやりますねで私は先日はタブラとシュタールっていうあのインドの楽器ですね<笑>と一緒にやってみました、あのー、日本の伝,あの伝統的な曲の中にあのタブラとシュタールが入ってまするっていうあのふうにあのやってみてすごく面白かったんですけどで逆にそのもう本当にあのこっちがあのインド音楽に入れるかっていうんであのお琴の人と尺八でそのスタールとタブラと4人であのセッションみたいなことも実験的にやってみたりもう多分尺八自体はその限界がないのでどんな楽器とでもあの一緒にアンサン
1: ブルとか面白いことはどんどんできるんじゃないかと思っています。はい、そのじゃあ、インドの楽器と一緒にやったときっていうのはどうだったんですか、反響というか
0: 。それが、えっ、ー、と、元が、あの、乱れ臨絶という、あの、八橋健行が作った、あの、六段の調べっていう曲があるんですけど、それの変形した、ミダレリという曲があって、その曲の中にタブラとあのシタールが入ってくれたので、あの、もともとの曲を知っている人はすごく面白がってくれましたね。そのやっぱり全然いつも聴いてる、その純邦楽の伝統的な音楽の中にタブラとあのシタールが入るっていうのはやっぱり面白いっていう、すごい面白いなって
1: いうふうに言ってくださいました。海外の方で公演もされてるっていうことでしたけど、公演の話とかもちょっと聞いてみたいんですけど。海外は、えっと、ロシアのハバロフス
0: クというところに行ったんですが、えー、その時は国際音楽フェスティバルという、あの、いろんな国から、またそのロシアの人たちも出ているという、あの、フェスティバルで、その時は、あの、震災の3日後だったんですね。だから3月14日に、あの、成田に行き、もう初めての計画停電で、もう、まず、一番何が大変だったかというと、飛行場に行くことでした。<笑>で、その、もう電車が全部止まっていて、まあ、ちょっとは動いてるんですけど、成田まで乗り継げるほどは、どこも運転していなかったので、またガ,ガソリン側の頃なかったんですね。なので、途中まで、自分の家の車で行ってもらって、途中からその一緒の共演者の人が迎えに来てくれて、で、その途中まで行ったらその子の親戚の車に乗り、みたいな、もう本当に車を乗り継いで、なんとかあの、成田にたどり着いて行ったんですけれども、あの、演奏内容としては、あの、本当にもう古典的なものを、日本の古典をあの持っていったのであのすごくなかなか聞かれない音楽なのですごくあの喜ばれたという記憶がありまた自分もその中で演奏したことでこういう世界観なんだなっていうようなその西洋音楽に対して日本の美学っていうのはこういうところにあるんじゃないかっていうさまざまな発見をできるいい旅になりました
1: 田辺さんの場合ね小さい頃に海外にいたっていうことも含めてね割と外から見るその日本のの伝統っていう視点なのかなかと洋楽器とかにはそんんななに関心はかかったんですかね洋楽器はすごく好きで
0: 弟がバイオリンやっていたっていうこともあり本当に子供の頃は洋楽器ばっかり聴いてたんですねなので逆にその自分の親が邦楽の,の人で家の人ではない。ので、なんて言うんですかね、自分が日本の音楽をやりながらも、半分こう外国人のような感覚でやってるところもあるんですよね。さすがに最近はそういう感覚もなくなってきたんですけど、その西洋音楽ばっかり聴いて育ってきた人間が邦楽をやるっていうのは、やっぱり一種、こう、半分カルチャーショックを感じながら、あの自分の国の音楽を、学んだり、あの、感動したり、発見したりしてるっていうところがあって、でも今の日本人ってもしかしたらそういう感覚の人多いんじゃないかなと思って、逆にその、今の人がどういう音楽が好きなのかっていうことも考えながら、いろんな方角をあの模索して、いいところとあの悪いところをこう見ながらも、あの、本当にいいところを皆さんにお届けしたいなと思っています
1: 。ツーガールジャミセンの二代目高橋畜山氏との日本各地での共演のほか、インドの楽器だとか、まあそういったものとのコラボといい、まあ本当にいろんなことに挑戦されている渡辺さんですけれども、最後に今後の目標で締めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか今後やってみたいことなどあれば。
0: 今後の目標は、えー、もうたくさんあるんですけど、もう本当に一つ一つですね、あの、もう目標は高すぎるんですけれども、一つ一つ、まあもう、いい音を出すとか、あの、いいメロディーを吹けるとか、あと、いろんな楽器と、あの、本当に調和して演奏できるとか、もう本当に地味に一つ一つ、あの、クリアして、あの、本当に日本人、いや、もう世界中の人に愛される楽器であれるように、あの、演奏家として命を込めて、あの、吹いていけたらと思っております
1: 。はい。はい、ありがとうございました。ということで、尺八演奏家の渡辺元子さんでした。ありがとうございました。はい